0: Muy buenos días mis queridos amigos, sean bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito sin discusión. Recuerden que estamos aquí cada semana discutiendo sobre varios temas, sobre varios, pues bueno, eh, temas controversiales e incluso temas de cultura general para que ustedes puedan, pues bueno, comprender un poquito más sobre diferentes temas, también tener un poquito más de argumentos para ciertas discusiones y demás. Y bueno, déjenme decirles que para esta semana mis amigos tengo... Pues bueno, preparado un tema que sin duda les va a gustar a muchos de ustedes, porque es algo pues bastante nuevo para todos nosotros, o sea, todas las personas que somos inmortales eh, con cualquier profesión, cualquier oficio, pues muchas veces desconocemos justamente de este tema y pues bueno, más que nada es para hablar sobre los temas que tienen que ver con lo, con el petróleo con los, eh, con, con los gases, con est todos estos hidrocarburos que tenemos evidentemente debajo de la tierra y pues obviamente de la mano de un experto, mis queridos amigos, así es porque el día de hoy no va a ser una entrevista como tal pero pues sí, efectivamente tenemos a alguien profesional para que siempre nos esté explicando pues todo lo que tiene que ver con estos temas que son tan específicos y pues bueno déjenme decirles que el día de hoy vamos a hablar y hablemos del fracking mis amigos para todos aquellos que no tienen la idea este, básica de qué es el fracking pues bueno por ahí surgió la inquietud por un video que vi ya, ya hace tiempo de hecho ya con el invitado de, de hoy ya lo habíamos comentado ya lo habíamos platicado en alguna ocasión y pues es básicamente esta ruptura de, de la tierra, se puede decir, para que el hidrocarburo pues, se vaya uniendo a, a todos los a todos estos conductos y pueda salir pues por medio de su misma presión. Nada más es esa ruptura de, de, del manto, de la, de la tierra, de las piedras, para que este líquido fluya por, esa, por estas rupturas. Este fracking pues, se hace con, con diversos químicos, que ahí es donde comenzó la polémica, y más que nada este podcast lo queremos hacer derivado de una eh, de una declaración que hizo la vicepresidenta de los Estados Unidos la nueva vicepresidenta, por cierto ya que está en boca de todos pues ahorita eh, el cambio de gobierno entre eh, los republicanos y los demócratas ahí está pues como nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden y pues aquí está también su vicepresidenta la cual hizo la declaración siguiente dijo que durante el gobierno de Joe Biden iban a tratar de quitar o iban a, a ceder esta parte del fracking para ya no contaminar más eh, al parecer mantos acuíferos y no sé qué más era. Una declaración bastante polémica por el tema que vamos a tocar específicamente el día de hoy. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto presentar al ingeniero José María Pérez Aguilar, que, nos encuentra, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Vamos a hacer la entrevista con él. Nos va a hablar un poquito más a detalle sobre esta, este método de fracturamiento para eh, la extracción de combustible y demás. Vamos a ver por ahí algunos conceptos. No lo vamos a hacer tan tan este, técnico para que todas las personas que nos están escuchando lo puedan interpretar así como yo lo interprete en algún momento porque cuando hablamos un poquito técnico a veces cuesta un poquito trabajo y se vuelve un poquito tedioso, pero bueno muchas gracias Chema por estar aquí con nosotros gracias por tu tiempo y pues bueno hablemos de el fracking Chema
1: este, pues muchas gracias primero que nada por, por invitarme y estar aquí este en este, en este podcast y creo que es, es un tema muy importante eh, para no solo para, para Estados Unidos sino para México ya que sabemos que aquí está prohibido es es algo algo fuerte es un tema fuerte aquí en México por lo tanto este este método está prohibido este y bueno vamos a comenzar voy a tratar de ser este muy breve y y, y este para que podamos este eh,
0: lograr este entender eh, este método, ¿no? Sí, y además, pues bueno, pienso yo que parte de, de esta prohibición es tal vez por la ignorancia que tienen pues algunos gobiernos, a veces se casan con la idea de que eh, ciertas prácticas que podrían ser contaminantes, se tienen que dejar a un lado o se tienen que sacar del mercado para que justamente eh, sea un punto de aprobación por la ciudadanía, ¿no? que en realidad la ciudadanía desconoce del tema. Por eso mismo también se casan con la idea de que si algo te dicen que es eh, perjudicial para el medio ambiente, pues nada más te vas con esa idea, ¿no? De que sea, de que es, per, eh, de que perjudica al medio ambiente y, por lo tanto, se tiene que desistir de implementarlo, ¿no?
1: Claro. Lo que pasa es que aquí eh, hablando, eh, estos son temas políticos. Lo que yo platicaba en algún momento con los compañeros de, de la generación y con los mismos eh, catedráticos que nos impartieron eh, este tipo de, de clases donde aprendimos sobre estos métodos que precisamente nuestro ex director de, de Pemex y gente que, que estaba en, al, al mando al momento de, de hacer esta, esta, esta ley, por así decirlo en México de, de prohibir este método eh, era, era gente que no estaba preparada gente que simplemente acomodaron en el poder y desconocían los
0: temas a los cuales vamos a eh, este, abordar en, en el día de hoy, ¿no? Sí, justamente es lo que sucede, que siempre los temas específicos cuando se politizan o cuando se tratan de hacer, pues de cierta manera... Eh, aceptados por la población en general que no somos expertos ahí es cuando viene la problemática interna de las personas que sí saben eh, de las personas que, que son expertas en en esos en ese gremio por ejemplo que consideran que en realidad el fracking no es una práctica que sea eh, bueno sí sí contamina en realidad pero no nos afecta de manera directa ni a nosotros ni al medio ambiente como tal correcto entonces comencemos, Chema. Pues, si ¿sí nos puedes dar una pequeña eh, explicación de lo que es el fracking ya en términos más elegantes. Claro. Mira, este, el fracking
1: o fracturamiento hidráulico aquí en México uh -huh. es es un método de este de eh, en, en palabras más sencillas uh -huh. es un método de conectar un poro con otro poro de una roca donde se encuentra nuestro yacimiento. Es decir. Eh, en el subsuelo todo lo que se encuentra debajo de, de lo que pisamos eh, hoy reciente que es este nuestro nuestro suelo reciente tenemos capas y capas de roca roca que está compacta entonces nosotros para al, eh, al momento que encontramos un yacimiento en, en ese yacimiento eh, podemos encontrar distintos tipos de roca eh, podemos encontrar diferentes tipos de hidrocarburos es, es un mundo no. Entonces, ya que los geólogos e ingenieros petroleros en conjunto hacen un trabajo, la parte de exploración y, y, y encuentra nuestro nuestro yacimiento. Bueno, tenemos tres etapas: que es el, el upstream, el, el, el midstream y el downstream. Cada una cada una de estas etapas es la vida de un pozo petrolero uh -huh. o un o de nuestro yacimiento, ¿no? Y la parte del fracking o el fracturamiento hidráulico se encuentra en la última etapa de de extracción de hidrocarburos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta última etapa es cuando ya queremos hacer una limpieza de nuestro yacimiento. Es decir, nuestro yacimiento ya en términos eh, coloquiales está a punto de agotarse. Nuestro yacimiento no tiene ya la la, la suficiente presión para que nuestro hidrocarburo llegue de manera natural desde el subsuelo hasta la superficie entonces ya le agregamos un sistema artificial, un sistema artificial de que puede ser un bombeo mecánico, este un este un hay diferentes tipos de, de, de sistemas de, de levantamiento que, que nos permiten ya cuando no tenemos presión extraer nuestro nuestro hidrocarburo ¿no? dependiendo también el tipo de yacimiento. Entonces a ese entra en la recuperación terciaria. Bueno este nos permite conectar como ya lo dije uh -huh. eh, diferentes poros de nuestro yacimiento o diferente o diferentes este yacimientos inclusive. ¿Por qué? Porque eh, cómo lo vamos a hacer como tú ya bien lo dijiste al principio, se ocupan diferentes este químicos, que es el ácido eh, fluorhídrico y el ácido clorhídrico, uh -huh. que esos son super comerciales y eh, creo que gente experta o si nos escucha gente que es eh que conoce un poco de química, pues va a conocer que no son
0: del otro mundo estos, no, incluso, estos químicos, ¿no? incluso estos químicos se utilizan de manera cotidiana porque varios de los de, de lo que se utiliza en casa de limpieza y demás tiene esta estos ácidos obviamente en pequeñas cantidades, claro. pero se utiliza de manera cotidiana, o sea, no es que eh, nosotros eh, seamos completamente ajenos al uso de ácidos. Exactamente. Porque en realidad, pues en, en general, eh, en la vida cotidiana se utilizan muchísimos ácidos, incluidos los que mencionaste, ¿no? Es correcto. Bueno, eh, est estos ácidos se van a usar en diferentes tipos
1: de roca, ¿por qué? Porque no todos los ácidos actúan de manera eh, igual uh -huh. con, la, con la misma roca. Entonces, es por eso que se, se ocupan estos dos. Entonces, esto nosotros lo llamamos una estimulación inorgánica, eh, de manera técnica, que las estimulaciones en la parte de la, de la, de la industria petrolera las ocupamos no solo para fracturar sino para hacer limpiezas porque hay veces que en nuestros yacimientos son de arenas y pues todos conocemos la arena normal, la arena de playa que uh -huh. da mucha mucha batalla no inclusive cuando vas con tu carro llegas, te estacionas en la playa te atoras, entonces imagínate sí. si da problemas aquí en la superficie, imagínense en, allá abajo en el subsuelo donde no podemos ver, uh -huh. donde lo, nuestros ojos son el fluido de perforación, es el mismo eh, hidrocarburo, ¿no? Entonces eh, por eso utilizamos estos químicos y bueno, eh, el, el fracturamiento no es más que eh, el ácido hace, se disgrega la, la, el yacimiento, es decir, conectamos un poro con otro poro de la roca, ¿no? como, como se encuentran allá abajo. Ahora, hay un mito que tú me decías, ¿no? O que la gente cree más bien porque no se los han explicado bien. Todos piensan que los yacimientos de, de hidrocarburo, que es este, ya sea petróleo, ya sea gas, ya sea mercurio,
0: se encuentran como, como el agua, como si fueran manantiales eh, en el subsuelo. De hecho, parte, parte de lo que quería comentar justamente en este podcast es, es más o menos que nos dieras, pues, una idea eh, visual, porque a veces eh, no, no logramos dimensionar cómo es que está el líquido. En, en el suelo porque pues sí como bien lo dices muchas personas o todos pensamos que que el petróleo se se encuentra como si fuera un río subterráneo no o un este un pozo o algo así no las personas o al menos yo consideraba que digamos se hace un hoyo y pues bueno ahí vas a encontrar un lugar donde está acumulado donde está acumulado el líquido no digamos que sea sí, o el gas no pero pues bueno comentabas que no no es nada parecido a lo que a lo que pensamos los todas las personas, ¿no? Exactamente, y creo que es
1: algo que pues todos creíamos, eh, y, y bueno, aquí, aquí quiero llegar con esto, antes de, de, de checar es, esa parte, es que eh, en, en el subsuelo uh -huh. tenemos nuestros estratos, que le llamamos de, de manera técnica, que sí. es la roca, la, la, la roca compacta, pero puede ser de arena, puede ser de arcilla... Puede ser este de cloruro eh, de calcio también. Entonces, tenemos distintos tipos de rocas. Entonces, ese eh, distinto tipo de roca puede ser nuestro yacimiento. Entonces, vamos a tener yacimientos también convencionales y no convencionales. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, tienen yacimientos no convencionales. Son yacimientos muy complejos. Es decir, tenemos yacimientos... Y, y al hablar de esto, les voy a decir por qué allá se practica mucho el fracking entonces, allá tenemos yacimientos que le llamamos este eh, on shale Ajá. que son arcillas y, y este, haz de cuenta que son eh, eh, yaci eh, yacimientos con rocas que tienen búgulos, estos búgulos o lentes o fosas lenticulares donde ahí sí se, se acumula como todos pensamos son eh, fragmentos o pequeñas eh, cavernas que tiene la roca mm. donde ahí se acumula el el este el hidrocarburo, el petróleo o el gas. Al, al, llamar, al, al decir hidrocarburo me puedo referir a gas o a petróleo, puede estar juntos o separados. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando se eh, almacena nuestro hidrocarburo dentro de este de estas cavernas, eh, ¿qué te gustará? Podemos tener, ya sea lentes, ¿qué te gusta? de 100 metros, podemos saber de. Podemos tener de 50, de 1 kilómetro, de 10 kilómetros. Entonces, imagínate que hiciéramos un pozo por cada lente de estos. Es, es Si de por sí, la perforación es carísima. Ahora imagínate perforar un pozo por cada lente y que de repente un lente de estos te dé nada más que te gusta 100 barriles uh -huh. cuando estamos acostumbrados a que un yacimiento te dé miles de barriles uh -huh. entonces, ¿por qué hacemos el, el fracking o por qué lo, lo practican en, en, en Estados Unidos? precisamente por este tipo de yacimientos complejos que tienen que conectar estos lentes para que podamos producir todo ese, ese hidrocarburo ahora bien, me dice, ¿sabes qué? me preguntaban, es que eh, hay teorías de que vamos a contaminar este, los mantos acuíferos que, que todo ese ácido va a terminar al mar y eso es, ese es eh, un error un error de gente que, que habla sin conocer lamentablemente entonces sí sí se manejan con ácidos ácidos eh, peligrosos sí. eh, pero se lleva un control específico las compañías internacionales petroleras tienen un convenio y tienen eh, con, con el mismo gobierno. Y, y, la, y las mismas leyes de del medio ambiente que que, que regulan eh, este el control de de estos de estos líquidos de estos fluidos que que utilizan no entonces una eh, al momento de inyectarlos no se inyectan directamente contacto eh, ácido con con la con el subsuelo eh, cercano a los, a los mantos acuíferos, porque se inyecta a través del pozo, el pozo ya fue perforado, hay pozos que ya fueron perforados hace muchos años, y el pozo eh, está constituido por tubería, que precisamente, eh, que protege eh, el interior, ya sea el hidrocarburo que se extrae, con el contacto de, del subsuelo, eh,
0: o los mantos acuíferos. Sí, y justamente parte de... De, de esto que te comentaba sobre sobre las eh, las dimensiones de la tierra como tal es saber que sí en, en el fracturamiento hidráulico en el fracking en realidad pues hay un un recubrimiento las personas que están en contra del fracking argumentan que este recubrimiento llega solamente hasta cierta cantidad del pozo que no es todo el pozo, por ciertas razones que, que, que tienen que ver con, con las medidas de los de los pozos, junto con la medida de la tubería. Entonces, es la parte que argumentan, que en realidad baja justamente por el pozo, pero el recubrimiento llega hasta cierta, hasta cierta altura. Ahora, nada más saber cuál es la diferencia entre la, la, la altura que tienen nuestros mantos acuíferos los subterráneos y dónde se encuentra el hidrocarburo ok, bueno primero que nada es
1: importante recalcar eh, que nosotros llevamos una, una materia y más que una materia es una especialidad uh -huh. en la perforación donde se tiene se llama diseño de pozos uh -huh. para diseñar un pozo nosotros tenemos que abarcar la parte que eh, existen diferentes casings o nosotros le llamamos tubería de revestimiento esta re de tubería de revestimiento es la que nos protege entre la pared del pozo que es la roca y la parte interna del pozo entonces nuestro arreglo es un arreglo telescópico mm. Por qué decidimos eh, aparte de darle seguridad y firmeza a nuestro pozo eh, ayuda precisamente a esta parte de proteger la, los primeros metros de perforación que son los más eh, delicados que nosotros tratamos es decir cuando empezamos una perforación no ocupamos líquidos que dañen nuestro medio ambiente o que, si en algún momento llegase a regarse, pudiésemos ocasionar algún, algún daño. ¿Qué crees, compadre? Ocupamos agua salada, agua de mar, uh -huh, uh -huh. en estos primeros metros de perforación. Precisamente por lo que comenta eh, esta, esta ley de fracking, que si llega los primeros metros, digamos, a perder fluido en la roca. Y pudiésemos llegar a los mantos acuíferos bueno cabe destacar compadrito que en el en el manto acuífero este está no más de 100 metros es decir nosotros vamos a, y eso lo podemos eh, platicar tal vez eh, más adelante con un geólogo si gustas sí. podríamos tener algún algún otro podcast para retomar este tema de los mantos acuíferos a qué eh, este, profundidad podemos encontrar
0: eh, el, el, un manto acuífero. Sí, porque bueno, igual la, las personas creemos, en realidad las que no estamos inmiscuidas en este medio, en este mío, pues pensamos que puede estar en todos lados, ¿no? Eh, en el subsuelo, en realidad. Pero, pues bueno, por lo que me comentas, entonces el agua solamente se encuentra hasta cierto límite. De ese límite hacia abajo, entonces ya no vamos a encontrar agua. Claro. Depende, depende de la zona. Te voy a poner un ejemplo. Eh, yo estuve en PEMEX, eh,
1: Cerro Azul, de Veracruz. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, allá de, dependiendo la altura de, de cada lugar, porque recuerda que en, en el subsuelo eh, los eh, encontramos pliegues. Uh -huh. Los pliegues es un conjunto de estratos que se van, eh, este, pues deformando. Ah, por diferentes procesos eh, geológicos y tectónicos que, que tenemos. Entonces, est estos pliegues es como se encuentran, mmm, o relieves, por pues así, ves que tenemos un mapa de relieves. Bueno, hay zonas más altas, hay zonas más bajas. Pero, por ejemplo, eh, eh, cuando estuve trabajando en Pemex, ahí en el, en el departamento de perforación, Pemex prestó sus equipos de perforación. ...para hacer pozos de agua... ...en el Estado de México... Ajá. ...donde encontramos el agua... ...a cinco mil metros...
0: Mm. ...pero
1: ahora... Ahí, es por eso que seguía la gente en esa parte. Sí, hay lugares más profundos, hay lugares, por ejemplo, en el estado de Hidalgo el agua está a no más de
0: 10 metros. Sí, incluso mucho. hay lugares donde se encuentra agua a un metro. A un metro, exacto. Entonces, sí. todo va a depender de, de la altura y, y, y el lugar, ¿no?
1: Entonces, imagínate, el estado de México a 5000 metros. Pero bueno, ahora vamos a hacer una pauta y vamos a ver. En el estado de México no se perfora. En el estado de México no hay hidrocarburos. No, no hay. Porque entonces, nosotros no vamos, allá no va a haber, no, por ejemplo, si hacemos nuestra, nuestro fracking en el Golfo de México y llega a suceder que se nos derrame, eh, por X eh, situación, 50 barriles. 50 barriles que sí es algo ¿no? 50 barriles, cada barril tiene una capacidad de 159 litros son 50 barriles de estos que inyectamos para hacer en el Golfo de México que estamos hablando en las zonas de Tabasco, Veracruz, etcétera no va a llegar al Estado de México a esos 5000 metros eh, por más que, que pueda migrar eh, el, el fluido no va a llegar y contaminar hasta allá lo que puede y ni siquiera puede contaminar en el mar porque... La, la, los pozos que en, en estas zonas son son profundos y te estoy hablando de mil metros de profundidad te estoy hablando de tres mil eh, etcétera hasta cinco mil metros de profundidad no sí. entonces en, en estas zonas donde tenemos el agua eh, la que se filtra de algunos este de algunos lagos de algunas presas de algunos ríos esta agua no se no se filtra más allá de esa profundidad tenemos el agua cerquita y estos pozos son eh, profundo realmente como para que podamos afectar algún manto acuífero algún río algún lago y creo que más contaminamos con los desechos que producimos aquí que con un, un fracturamiento
0: aquí sí, más, se produce más contaminación en la superficie que, que con que, un que hacia abajo claro y también bueno comentaban algunos algunas personas que, que están en contra del fracking como ya lo habíamos mencionado que lo que sucede con el líquido que se utiliza después de que, después de que hace su labor. O sea, nos comentabas que es la, la tubería, por ahí se inyectan los, los químicos que hacen la fractura. Sí. Cuando se termina de hacer la fractura, ¿qué se hace con esos líquidos? ¿Qué pasa con esos líquidos? Ok. Eh, parte del líquido, si tú gustas, son 30%, eh,
1: se pierde. Se pierde, ¿por qué? Porque el ácido, cuando trabaja, pues, haz de cuenta, si tú inyectaste 10 litros, nada más te regresan siete los tres se disolvieron con la roca, entonces esos siete son tratados eh, específicamente hay un, hay una ley hay una hay una norma donde se tienen que tratar esos líquidos eh, peligrosos y para nada son, eh, como vulgarmente dis, eh, dicen por ahí, aventados al mar o, o desechados por ahí, no. Son tratados con una empresa especial que se encarga de tratar y desechar estos estos líquidos.
0: Sí, porque parte, y también decir que parte del de, de lugar donde se... se el el ácido se, se, no, no se fusiona, o sea, hace su trabajo del 30% que nos mencionas y luego, pues obviamente lo que te sobra de, del ácido, ¿no? Que también están en lugares o están en una capa de, de la tierra que en realidad no es fértil para nosotros. Porque también comentábamos en alguna ocasión qué parte o qué, qué superficie, qué tanto, eh, hacia abajo se puede decir, como como mencionabas, de, de profundidad. De profundidad. A qué tanta profundidad nuestro suelo es fértil, por ejemplo. Porque la preocupación también era esa que que no se fuera a contaminar la parte de la tierra que se nos es fértil hacia nosotros, ¿no? Que tenía que ver con los cultivos y con todo ese, con todo esto. Pero en realidad, donde están inyectando la. la los ácidos, todo este líquido para. para el fracturamiento en realidad no es tierra que a nosotros nos sirva. Claro, claro, definitivamente. Y empezando
1: porque, como eh, lo platicábamos la otra vez, eh, hay este, hay una, una tabla, se llama eh, cronoestatigráfica, de las edades de las rocas eh, en relación eh, profundidad. Por ejemplo, lo que nosotros eh, conocemos como eh, superficie, lo que nosotros pisamos, Ajá. lo que nosotros sembramos, son, eh, son cantidades mínimas de profundidad. Es decir, nuestro suelo reciente eh, no, no va más allá de 5 metros o 10 metros. ¿Por qué? Porque más allá ya tenemos rocas compactas, Ajá. ya tienen cierta edad. Que esta roca es... este fueron tal vez en algún momento arenas arcillas de, de mucho de mucho tiempo atrás por eso en, en es, necesitamos ubicarnos y a través de estudios eh, paleontológicos podemos saber la edad de la tierra en la que estamos y como dices tú o sea donde realmente se practica el fracturamiento no es tierra es son rocas rocas que ya pasaron por millones de años porque para que el hidrocarburo se formara tuvieron que pasar millones de años, entonces eso realmente no afecta eh, al suelo reciente, donde se comenta que, eh, que puede contaminar, o, o, o el agua tal vez, ¿no?,
0: que comentan, para nada. Sí, porque esta parte del ácido es la que le causa ruido a muchas personas que están en contra del fracturamiento, o sea, esta parte de, de que los ácidos pueden llegar a, a nuestras casas, pueden eh, salir de la tierra, por ejemplo, ¿no?, que en realidad, pues bueno, sabemos que están a, a cierta profundidad, y que de esa profundidad es difícil que, que lleguen a, al, al suelo reciente, incluso o a la superficie.
1: Sí, es que realmente son miles de metros, ¿no? Y, este, y a eso eh, es difícil que, que este ácido se propague hasta la superficie. Porque, una, se necesitan eh, millones de litros o barriles, como tú quieras para para que pueda llegar este ácido y no reacciona con todas las rocas en algún momento este ácido quedaría entrampado uh -huh. en, en en alguna en alguna roca o en algún estrato o sea y esto estoy hablando al extremo o sea realmente no sucede eso porque así no se trabaja este esto, estos fluidos entonces yo creo que este este tema de, de prohibir es más eh, un tema político mundial porque eh, es no es tan agresivo como lo suelen manejar eh, diferentes personas que están eh, este, opuestas a, a estos
0: estos métodos, ¿no? Incluso bueno, al parecer traes una una nota que me platicaste de sí, sí, una por aquí. nota. En donde, bueno, ahorita nos va a comentar sobre esta nota y es justamente eh, haciendo referencia a esta parte de, de la política que se trata de, de implementar. No o sé sea, ni siquiera la política en materia energética, ¿no? Que sería, pues, eh, las políticas públicas que tienen que ver con estos este tipo de materias, ¿no? O sea, están eh, tratando de de hacer esta política social. Para quedar, para quedar bien o tratar de quedar bien en estos temas, ¿no? De, de lo ecológico. Claro. Que están metiéndose en situaciones que son completamente diferentes. Como la nota que nos traes el día de hoy, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, me llamó la atención, este, esta nota ya la había leído. Y este,
1: me llama la atención cómo tratan de, de cambiar eh, los términos. Y, y, y me queda claro que, que esto no es, no es alguien que sabe el tema, ¿no? Que, que esto es algo más, eh, que lleva más allá de lo que realmente es esta esta este método, ¿no? Uh -huh. y les voy a leer para que ustedes este, se den una idea de lo que dice esta nota, donde dice, la orden que firmará Biden se encuadra dentro de un paquete que abordará la conservación de ciertos territorios y la reducción de los gases de efecto invernadero, o sea que ellos van a, la, a contra proteger el medio ambiente. Ajá, para, para entonces, el medio ambiente, sí. entonces dice que, que la reducción del efecto invernadero, aunque sobre este punto no hay plazos determinados, todavía ni medidas concretas. Biden pretende ponerse como objetivo y proteger de la oración al 30% del terreno federal y el agua que contiene aquí al 2030. Ajá. Dices, ok, me estás diciendo que el fracturamiento hidráulico es un método de perforación yo creo que ahí tenemos que evaluar esos términos eh, eh, con los que ellos están eh, hablando al momento de llamarle fracking en, su, en sus términos políticos digo porque eh, creo que cualquier persona que esté relacionada con la industria del petróleo y el gas y conoce eh, los términos de perforación y fracturamiento hidráulico sabemos que son términos totalmente diferentes
0: ¿Eh? Donde, donde en la
1: noticia lo están abordando como lo mismo como lo mismo, exactamente eh, eh, están eh, ta, eh, tomando como que para perforar la, el, un método de perforación es el fracturamiento y no, realmente no fracturas para perforar cuando perforas, trituras por eso llevas en el fondo una barrena o una broca que le llaman la cual va eh, cortando eh, la roca y, y los recortes son llevados a a superficie y tratados ahora bien el fracturamiento es un ácido que va eh, disgregando eh, tiene una reacción con, con la roca el ácido este y, y en este caso por ejemplo con el con las calizas eh, con el término eh, que son este carbonatos de calcio que se deshacen se deshacen no se deshacen conectamos conectamos este eh, un, un polo con otro polo tal vez eh, y a, hacemos conexiones en, en esta parte de, del fracturamiento hidráulico no y no
0: es no es una perforación como tan. Entonces, eh, yo, yo pienso que es donde se están confundiendo porque sí, efectivamente, una perforación es desde la superficie, ¿no? Cuando estamos hablando, pues, efectivamente de, de, de estos líquidos que son ácidos y demás que son contaminantes, claro. a lo mejor se están eh, le está causando ruido por esta parte que, que están confundiendo de, de empezar sobre la superficie. El fracking no es en la superficie, no, no. empiezas en la superficie. No. No. O sea, ese eh, recae ya en cierta parte del pozo, ¿no? Porque Así ni siquiera es. en toda. No, 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 no.
1: Recuerda que como te platicaba, eh, nuestro pozo es un arreglo telescópico que tenemos eh, di, di, distintos tipos de, de, de tamaños de tubería que tenemos que, tubería que nos protege, como ya te dije, que es la tubería de revestimiento, la que protege la pared eh, del pozo con el interior del pozo, y dentro de esta tubería tenemos otra, que es la intermedia, Ajá. y dentro de esta intermedia ya podríamos meter tal vez un liner, y dentro de este liner ya podemos meter una tubería de producción. Entonces estamos hablando de cuatro protecciones, que no nos permiten que haya contacto fluido con con la pared eh, o con un manto acuífero, un si, si gustas verlo así. Entonces, es, esta tubería de producción va desde esa sí va desde nuestra superficie, uh -huh. pero de pero dentro de la tubería de revestimiento que llega y que conecta con el pozo. Sí. Entonces, ellos tal vez cuando nosotros tenemos do, dos tipos de terminaciones de pozos. Terminación este, en agujero descubierto y terminación en, en, en agujero revestido. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, eh, a pesar de esto, seguimos entubando todo el pozo, excepto cuando llegamos a nuestro objetivo. Podemos llegar a donde está nuestro yacimiento, perforamos nuestro yacimiento, la cantidad deseable que va a ser eh, la zona donde se va a producir, y dependiendo del tipo de yacimiento también, es donde se toma la decisión para ver si se deja un eh, un, un pozo o eh, una tubería, o tal vez no. Pero solamente es la zona de producción, como, como, pues, eh, como te platicaba. No hay
0: pozos que no tengan tubería desde superficie. Sí, claro, y además es la parte que igual me llamó la atención de lo, de lo que nos compartiste de esta, de esta nota, de esta noticia que tratan de reducir los gases de efecto invernadero que pues en realidad no, no se está utilizando nada que pueda contribuir al efecto invernadero porque para todos aquellos que, que nos están escuchando los gases de efecto, in, de efecto invernadero puede ser desde el vapor de agua el vapor de agua es, es de efecto invernadero claro. entonces no solamente la industria petrolera es una de las que puede ayudar al a, a efecto invernadero, ¿no? A, a, a contribuir con, con estos gases, sino que en realidad para, para reducir esta contaminación, no ni siquiera se tienen que meter en temas petroleros, ¿no? Claro, eh, sabemos que de, de
1: manera global, eh, la que más contamina pues es la industria petrolera, ¿eh? Pero no. En la parte de, de de perforación o en la parte de fracturamiento. Definitivamente, yo creo que es de lo más mínimo en, en lo que se pueda contaminar la parte del fracturamiento. Creo que tenemos más eh, mayor contaminación en el área de las refinerías, en otro lado. Pero sí, claro. en esta parte creo que es mínimo lo que contaminamos. Y creo que no tenemos eh, eh, mayor aporte en la contaminación. ...de mantos, de agua... ...a menos que sucediera una catástrofe... ...como la del 2010... Que, ...que te contaba allá mismo... ...en las costas de, de Luisiana... ...esa sí fue una, una... ...una catástrofe que fue el reventón... Del, ...pero fue... ...un problema de... ...igual este de negligencia entre las compañías... ...que ellas ya saben... ...ya aprendieron de, de ese error... ...y creo que hasta la fecha... este ...a lo mejor hay uno que otro este, problemita que no se ha reportado ¿verdad? pero creo que ese fue uno de los más graves ¿no? que, que, que hubo en, digamos eh, cerca de nosotros ¿no? pero si te das cuenta, a la fecha siguen limpiando este, las costas de Luisiana, pero hubo tecnología para poder este eh, limpiar porque el el hidrocarburo o el petróleo es este, inmisible con el agua, ¿qué quiero decir esto? que es como el aceite y el agua, no se juntan uh -huh. Se separan, se separan por gravedad. ¿Por qué? Porque el agua es más densa que, que el, este, que el petróleo. Exactamente. Entonces, por lo tanto, el, va a haber una capa arriba, que es este, que va a flotar, por así decirlo, y no va a ir a, ir más allá, abajo, que pueda contaminar, este, la vida, la, la vida,
0: este. La vida animal, la, la vida, vida maníquima. Sí. Ah, exactamente. Sí, porque por decir ahí también, eh, algo curioso es que lo limpian con una especie de, de aspiradora, ¿no? Así es. Así, solo sobre la superficie del mar, o sea, en realidad. Exactamente. Es porque, sí, como bien lo dirías, no sé si esté correcto decir que flota, justamente, porque pues está arriba, ¿no? Arriba claro. del agua, de todo el sí. agua.
1: Sí. sí, ahora sí que es invisible, no se juntan, no se pueden mezclar. Este, por lo mismo, por gravedad, tienden a separarse
0: y por decir ahí en en sobre este tema todavía del fracking si nosotros eh, llega a ocurrir algo en general o, o o hay un accidente o algo de negligencia que cause que si sí se contamine el suelo, porque parte de, 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 de la preocupación que hay es que la contaminación del suelo es algo grave, claro. o sea ¿por qué? porque en el suelo se filtra el agua, en el suelo del suelo, pues bueno, vienen todos estos nutrientes para las cosechas y demás, ¿no? entonces la preocupación de, de. la contaminación del suelo, que además es, es una contaminación que difícilmente se limpia, ya, ya por por este, en general, es más fácil eh, filtrar agua. Incluso anteriormente no existía algún método para filtrar el aire. Hoy ya sabemos que ya hay métodos para filtrar el aire. Pero en realidad, descontaminar el suelo, era eh, de, de, en este tema ecológico. Era algo difícil. Sí. Pero si estamos hablando. De, de, cierta profundidad. ¿Qué pasa en realidad? ¿Qué, qué pasaría si sí se contamina? Como si, si el escenario fuera lo que las personas que están en contra de, de, del fracturamiento fuera posible de que se contaminara esa parte del suelo, ¿qué, qué es lo que pasaría en realidad? ¿Qué, ¿Qué, cuál sería como que el, pues, la, el, consecuencia. la, la consecuencia hacia nosotros, una, una consecuencia directa hacia el ser humano, que esa parte de nuestro manto se contamine? Pues mira... Ahorita que estabas platicando...
1: Me puse a indagar... A, a, a pensar... A buscar... Digo... Según mis análisis y... Por, por la mucha poca experiencia que tengo... Y te voy a poner un ejemplo... Un ejemplo catastrófico... Ejemplo... Uh -huh. Nosotros ya perforamos... Eh, un, ¿Qué te gusta? Un pozo de... 5 mil metros cinco mil metros eh, ya tiene su, su arreglo telescópico de, de tuberías ya ya el yacimiento ya ya es maduro quiere decir que ya 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 dio muchísima producción ya está ya no tiene presión entonces decidimos este hacer un, un fracturamiento porque creemos que podemos conectarlo con tal vez con otro yacimiento ¿no? O podemos conectarlo con, con un área no explorada que creemos que, que, que pueda servir bueno eh, eh, sucede que llega el equipo, llega la empresa, trae los 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 químicos, el fluido, se inyecta, no sé, alguna línea llega a romperse, puede así decirlo, algún alguna línea eh, a esa profundidad no creo que, que, que pueda migrar eh, ¿Por qué? Si tan solo el hidrocarburo está entrampado y no puede migrar más allá porque hay cavernas, hay ciertas rocas muy densas que, per que permiten que se entrampe, pues no no, no creo que, que, que sea posible este, alguna alguna contaminación. Tal vez si lo que la gente piensa es que ah, va a llegar algún manto y que ahora el agua va a salir contaminada con ácido clorhídrico o fluorhídrico, no lo creo. No, 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 porque tenemos eh, barreras de protección, como ya lo mencioné, que es nuestra tubería de revestimiento, y ahora, no hay conducto, ahora, al fondo me, me dirás tú, ¿sabes qué? No se puede filtrar entre la pared del pozo y, y, y la tubería, porque me dices, es que ahí queda un hueco, tal vez, no señor, se cementan las tuberías en el fondo, uh -huh. y al final de la, lleva una zapata que cementada que no va a permitir que, que se filtre ningún fluido del subsuelo a la superficie entonces lo más grave es que se contamine la roca que está allá abajo uh -huh. que no sé si no sirve eh, para nosotros para para
0: sembrar tal vez no para agua tampoco entonces, más menos que minerales, tal vez, o no sé.
1: Depende. No sé. Habría que hacer un análisis de, de de lo del tipo de roca y los minerales que tengamos allá abajo. Que dependiendo, o sea, en el área eh, del Golfo de México eh, no hay así como minerales como acá, no sé, en Coahuila, este, mercurio Ajá. o ese tipo de. No, 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 para nada. Ese es la lo curioso, ¿no? Porque por ejemplo, igual te platicaba yo es, es el ejemplo y me dices, oye, ¿qué pasa si eso acá en el Pacífico? No, pues en el Pacífico no tenemos hidrocarburo. Hay unas zonas, pequeñas zonas, donde eh, se produce gas. Ajá. Pero son escasas. No como acá en el Golfo, que, que acá se produce este, pe, petróleo, ¿no? Entonces, son, son cuestiones que, que no afectan en, en ese tipo, ¿no? Entonces, donde se produce una cosa, no hay, no hay de la otra, por ejemplo. Entonces, a lo que me refiero, no sé, eh, eh, petróleo con mercurio, no. no. no o sea, son, son zonas específicas
0: cada una. De, 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 de la producción de cada cosa, de cada Correcto. mineral. y hablando por ejemplo ya en la inyección de, del fluido, ¿hay manera de que se contamine el hidrocarburo o algo, tengan un problema ya con, con la materia prima como tal que es el petróleo? Este no, no realmente no afecta el eh, este fluido con,
1: con con el petróleo, digo ya se han hecho estudios, porque pues antes de 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 pues de de hacer efectivo este método de fracturamiento Ajá. creo que se hicieron pruebas con con el hidrocarburo para ver si era eh, compatibles o, o reaccionaban de alguna manera y no definitivamente no reacciona el, el, el petróleo y el gas con con este con, es, con estos fluidos inclusive se ha trabajado con nitrógeno y y, y no no reacciona, el nitrógeno ayuda a, a este a aligerar la columna, uh -huh. la presión, este algunas presiones que se manejan en el, en el subsuelo, pero te, esto te hablo para la parte de para dos cosas: para la perforación y para la eh, recuperación terciaria. Mm, También okay, se ocupa el okay. nitrógeno, como te digo, aligera este las, las columnas y, y presiones que se tienen ahí abajo y permite extraer la, el hidrocarburo.
0: Muy bien, entonces podríamos concluir ya para ir finalizando este podcast, podríamos concluir que en realidad pues es una manera de cierta, bueno, es, es una manera un tanto económica de recuperación que sí se puede implementar salvo, salvo ciertas ocasiones que, que pudiera ser contraproducente, pero que en general no tendría que, que haber este o tendríamos que tener estos estigmas de de la contaminación del subsuelo y demás, porque en realidad no sucede este tipo de cosas. Eh, creo que económica no es, creo que es,
1: es, son métodos, este se manejan millones, pero es un buen método para, ah, este, okay, okay. para conectar nuestros, eh, eh, algunos polos de la roca para la, para la extracción de, de hidrocarburos, ¿verdad? Pero este realmente de que contamine con con nuestro medio ambiente o que estén eh, en peligro, no sé, nuestro suelo reciente, nuestros mares, yo creo que no, yo creo que esa, esas teorías a, a, habría que, que cambiarlas y que, que la gente no apoye este pues, sin informarse, yo creo que lamentablemente la política les habla en términos eh, técnicos que a veces la gente que no está eh, en contacto con esta industria desconoce, entonces, pues sí asusta, ¿no? Dice, ah, no, el fracking y que pueden contaminar. Entonces, yo creo que deberían hablarle con términos más sencillos y decirles qué es para que mm, la gente entienda eh, de manera más clara. Este tipo de, de, de métodos
0: y que no lo generalicen realmente como un método de perforación porque no lo es. Si sí, las personas que tienen el poder de decisión se puedan informar un poquito más, puedan eh, hacer, tomar las decisiones de manos o a manos eh, de expertos, ¿no? Así Para es. que les puedan, pues, dar una opinión más objetiva y más cercana de lo que se trata de hacer, ¿no? Claro. Porque si sí, esta parte de, de las emisiones. Para, para los gases invernaderos, sí, a mí también me llamó mucho la atención esta parte. No sé mucho del tema, pero he leído un poquito sobre, sobre la contaminación y la ecología y pues sí, en realidad no no, no tiene que ver mucho esta parte de, del fracturamiento y además del subsuelo, con este tema de los gases invernaderos, en realidad como que por ahí se están yendo por otro lado. Sí, claro que sí, sí realmente, eh, como ya te lo había comentado,
1: creo que hay otras áreas de la industria petrolera que contaminan más hablando a, a, a grandes escalas sí, sí. que por cierto ya están tomando medidas hablando uh -huh. de eso ya hay este ahorita este reglas hay normas que están regulando ya a las compañías eh, este tipo por ejemplo no sé si sabías tú que eh, ya está prohibida la parte de, de la quema de, de eh, del, del ácido sulfídrico del, ah, del ácido. entonces este a pesar fíjate a pesar en la en este desconocimiento que el ácido sulfídrico contamina más, eh, sin quemarlo que quemándolo. ¿Por qué? Ah, mira. Porque es un gas que se, es un gas, eh, amargo, que, que hace muchísimo daño, tanto al ser humano como al medio ambiente. Es un, un gas súper tóxico, que no sé quién, eh, o qué, o qué política dijo, sabes que ya no, no lo puedes quemar. Alguien que no investigó y que, sabes que quemándolo, reduces su toxicidad, reduces muchísimas cosas más, eh, incluyendo, es muy poco lo, lo que afecta al medio ambiente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, dices, es algo ilógico la toma de decisiones que están haciendo, y pues yo creo que deberían poner eh, gente preparada en esos cargos, ¿no? Yo creo que ahí debería haber más como un, un filtro, que no, para que eh, personas preparadas, apegadas a, a cada tema, eh, puedan tomar mejores decisiones para poder lograr estos cambios donde realmente se necesita, ¿no? Es correcto.
0: Es correcto. Pues bueno, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? ¿Quieres hacer un, uh, otro comentario?
1: No, pues este, agradecerte por, 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 esta invitación. La verdad, creo que es un tema muy, muy, muy amplio. Muy, este. Eh, muy, interesante. muy interesante. Muy interesante y creo que la gente pues debes, debes saber este tipo de, de, de conceptos de de, de actualizarse en, en, en estos temas no porque creo que se manejan a nivel global y pues una vez más gracias por, por invitarme y, y creo que podemos abordar este más temas cuando tú gustes y un placer estar aquí en tu... En, en tu canal
0: muchas gracias gracias a ti por tu tiempo por tu espacio también de, de, en las actividades que seguramente tienes y pues bueno mis amigos ya saben aquí este podcast sin discusión estamos tratando los temas los mejores temas que encontramos en tendencia y demás pues bueno recuerden también amigos mis redes sociales también está eh, estoy como Vicente Lugo tú quieres dar tus redes sociales eh, yo estoy
1: en Facebook como José María Pérez Aguilar y en Instagram
0: estoy como un tal Chema Ahí están mis amigos, también recuerden que en los comentarios ahí en Facebook, creo que en Spotify no puedes comentar, es, es una de las plataformas donde seguramente nos van a escuchar, eh, también Google Podcast, Radio Radiocast y demás, otras plataformas donde estamos ahí con estos temas de sin discusión, pero en los comentarios de Facebook, en los comentarios también en Twitter pueden pues, eh, poner los temas o si quieren abordar temas como este o relacionados con este, lo pueden eh, escribir ahí en los comentarios para que nos nosotros atendamos a todas sus propuestas y pues bueno mis amigos recuerden que este podcast sin discusión es para ustedes. Mi nombre es Vicente Lugo Moreno y nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima mis amigos. Bye bye.